0: 哈喽， l 欢迎来到《听一听》第二季。维也纳古典主义乐派这一集是海顿音乐故事系列《降一大调小号协奏曲》，延续海顿音乐故事系列的介绍。海顿年轻时工作不稳定。一位假法制作师凯勒帮助海顿住在自己家中，海顿则以教导凯勒的女儿德雷斯的钢琴课补偿租屋生活的费用。长时间的相处后，海顿对凯勒的女儿萌生爱意，只是德雷斯决定进入修道院服侍神，因此海顿非常难过。凯勒进而劝说与他另外一位女儿玛丽亚安娜结婚。海顿虽然心中对德雷斯念念不忘，却也无法拒绝凯勒的恩情。因此，海顿与兴趣截然不同、个性又不投缘的玛丽亚安娜结婚了。海顿结婚后没多久。就遇到当时雇佣他的伯爵财务危机而解散乐团，海顿因而失去稳定的工作收入。可想而知，才新婚的玛利亚·安娜因为家庭收入的断缺，可能也联想到海顿之前也因为工作不稳定，爸爸才支持他住在自己家中。夫妻关系中。心中对未来充满担心，态度和言语上自然就有很多冲突。而另一方面，有才华又一直努力的海顿，对于工作上怀才不遇，又要放下身段接受别人的帮助，内心应该充满很多压力。不要忘了哦。海顿当初应该是带着报答凯勒的心情才结婚的，而玛利亚·安娜把海顿的作曲手稿拿来当成揉面团的垫子，或是卷发的法纸，不难想象，这对海顿而言简直就是一场噩梦。许多资料读到，海顿妻子的个性跋扈，难以相处。对音乐没有喜爱之心，而海顿也提到，我的妻子无法生育，使我对其他女性的魅力不再冷漠了。传闻海顿一生有几段亲密的恋爱关系，玛丽亚·安娜其实也有与他情投意合的恋人，他们的婚姻就这样有名无实，持续了四十年。玛丽亚·安娜死后，海顿九年后才逝世,世。这期间，海顿都没有再婚。历史的角度塑造玛丽亚·安娜，因为性格粗暴或是无法生子，成为这段婚姻中的罪人。也许我们换个角度，原本就没有强烈的欣赏爱意。一位是报答恩情，一位不敢违逆父亲。价值观的不同，就要历练经济不稳定的婚姻生活，这本来就不容易的。现在人们对于离婚都可以视为好的决定了，但在十八世纪，一对天主教夫妻离婚，这是不能被世人和教会接受的呀。海顿在伦敦期间，丽贝卡女士写信给海顿，希望海顿能指导自己音乐课。比海顿年轻二十岁的丽贝卡，漂亮，前夫病逝，也没有小孩，喜欢音乐，用崇拜海顿。两人在伦敦的住处很近，因此有很多相处的机会。海顿非常喜欢丽贝卡的陪伴，两人成为恋人。只是海顿已婚的身份是无法改变的事实。一七九五年，海顿对于伦敦繁华忙碌的生活感到疲惫了，对丽贝卡的爱意也渐渐冷却。因此，海顿决定返回维也纳生活。维也纳不像伦敦有着自信的中产阶级，在这里依然是宫殿封建治理社会。在法国革命前，就有许多人在皇宫大门前抗议。动荡的时代不断通货膨胀，吞噬着海顿在埃斯特哈奇家族获得的养老金。渐渐变老的海顿。内心新与旧的恐惧同时涌现。海顿过去看过太多的音乐家陷入贫苦，直到临死前都没有什么钱。海顿一直重视稳定收入与储蓄，而回到维也纳不像在伦敦，有着大笔签约金与高价的音乐课。那时。可以自行出版乐谱的时机来临了。海顿想为自己寻找更多赚钱的机会，因此成为乐谱出版者，做起音乐的生意呢。当时乐谱市场兴起，家庭音乐会的形式逐渐开始。在还没有印刷机器的时代，每一份复制乐谱都是手写的。当时是以创作件数给付酬劳，不是复制乐谱的卖出数量。已经成功过的海顿当然希望自己创作的音乐能赚到更多钱，于是海顿偷,偷偷把每一件的音乐创作卖给不同的出版商。可是这种事一定会被知道的，被发现时。海顿却说是抄谱员为了增加额外的收入，抄写第二份乐谱卖出。不过后来在海顿的信件中，他坦诚自己的行为，并也表达这是出版商的过失，你们应该要付我更多钱，这样一份音乐就会属于独家的，或是出版商要想其他的办法，让我在音乐上有更多收益呀、啊。这时，起，海顿把从伦敦带回的英文剧本构思了三年，于一七九八年，他六十六岁时完成的至今还是伟大的神剧之一《创世纪》。这是一部可以用德语或英语演唱的作品，用三个乐章描绘出上帝一周创世的丰富想象。海顿成熟的创作编曲，让乐团音乐模仿出许多自然景象的音效。演唱的歌手需要高超技巧，表达出优美的旋律。维也纳首演时震撼所有听到《创世纪》的人们。这部作品当时又是风靡整个欧洲，很难想象当时《创世纪》受欢迎的程度。据说。海顿快要过世时，当时拿破仑率领法军占领维也纳，却在海顿家门外派兵站岗护卫。海顿写《创世纪》的时候是贵族阶级和社会主义混合的高峰，他在音乐中运用的语言是能够让每个人都理解这部音乐。海顿的音乐就是能升值到各个社会阶层，这就是海顿的魅力。或者说，海顿的音乐也是一种民主现代的象征，人人皆能理解，让音乐拥抱灵魂。一八零九年，海顿埋葬在维也纳，当时也没有什么送葬仪式。一八二零 年， 有位公爵因为听过《创世纪》而深受感 动， 希望将海顿的灵柩转移属属之地安葬。不料开棺木 时， 发现海顿的头颅竟然不见 了， 原来是被业余的颅相学人士为了研究而偷走。而海顿的头颅后续还转移给不同的科学家。医生、音乐协会安置收藏过了一百四十五年后，海顿的头颅与身体才完整合体。一九五四年，政府举行了庄严的公开仪式，终于让海顿完整安置在爱森斯塔特的一座山顶教堂中。这集的音乐欣赏，海《海顿降一大调小号协奏曲》，这是海顿最后一首协奏曲。当时小号音乐家魏丁格委托海顿创作的作品。魏丁格身为演奏家，一直想要改良巴洛克时期小号只能吹奏自然全音及泛音的演奏限制。一直研究运用孔洞与按键装 置， 类似单簧管和长笛乐器的构 造， 让小号乐器可以演奏出半音 阶， 也让音色更加柔和。海顿在一七九六年完成这首协奏 曲， 直到一八零零年才公开首演四年的延迟时间，不外乎威丁格想要更多时间改善乐器、展现演奏技巧、发挥优美的音色，让这首作品完美呈现。海顿这首小号协奏曲更具意义的是，威丁格在乐器改良上的创新。虽然短短几十年后，被19世纪发明活塞装置应用到铜管乐器给取代了。但在小号乐器演进的历史上，魏丁格与海顿都成就了一个重要的里程碑。降一大调小号协奏曲三个乐章组成，第一乐章由乐团带出轻快明朗的主题，接着小号明亮的音色演奏同样的音乐。使得主题音乐深入人心。小号音色不仅能表达明亮，还能展现柔和。第一乐章小号独奏乐段的创作，展现出不同音色与大调音程的乐段，借由音乐表达一个重要的讯息。小号也能是独奏乐器。第二乐章优雅的行板，小号音色的主奏伴随着乐团的旋律，像是一位挺拔的男士经过忙碌的一天，稍稍松口气，在暖和的阳光午后，优雅的走在遍地落叶的林道中。第三乐章的音乐呈现活泼愉悦的气氛。这个乐章对小号有的许多高技巧的演奏要求。我们来想象一下哦，只用直笛快速吹奏音群，还不能因为太过用力产生破音，就不简单了。更何况是对只靠几个按键、运用嘴唇、舌头的控制力，要让小号这样高音的乐器吹出漂亮的音色、大跳音程。柔和的旋律，清楚的单跳、双吐，饱满不能破音的音色演奏技巧，这有多么困难呢、啊？接下来我们听听音乐吧。若您喜欢这一集的介绍，欢迎分享与订阅，谢谢。